0: ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de Ninja Press. Ya recuerda que siempre eh, intentamos ser puntuales a la hora de entregar el podcast, pero este, este mes ha sido horrible, ya lo siento. No es ninguna excusa, es que es verdad. Bueno, eh, vamos a empezar eh, el capítulo número 2, o la entrada número 2, o el Podcast número 2. Vamos a llamarlo a partir de ahora el podcast número 2, porque si no nos liaremos. Recuerda que, que nuestro podcast eh, tiene tres sponsors, tres eh, potentes herramientas que nos ayudan día a día. Tres empresas que, bueno, pues que están ahí siempre apoyando el Ninja Press. Vale, por un lado tenemos a Balui. Balui es una empresa de aquí, de Zaragoza, y que, bueno, pues aparte de dedicarse a la seguridad, al marketing, al desarrollo webs, pues mmm, trabajan mucho con WordPress. Tienen muchos partners, tiene, son parte de muchos partners, ¿vale? No sé qué bien me ha salido esta frase, no sé cómo la, la he sacado así, como así, ¿vale? Pero bueno, que sepas un poco que, que Balui, es una empresa de Zaragoza y que nos apoya desde el primer segundo eh, en nuestro podcast. Y por supuesto a todo lo que es el futuro proyecto que saldrá dentro de poco de Ninjapress. Por otro lado tenemos a Modular. Modular DS es, una, eh, es un SaaS para que tú puedas llevar el mantenimiento y el control de todos tus WordPress. El cual pues ha añadido algunas cosas nuevas y nos, nos la verdad... Con, con esta nueva actualización que han sacado hace poco Nos obligan sobre todo a sacar una guía gratuita en NinjaPress Sobre modular DS ¿Por qué? Pues porque cada vez se está haciendo más potente la herramienta Y la verdad es que es un gran compañero Que nos acompaña sobre todo los que llevamos mantenimiento webs. Tienes una parte gratuita Y de todas maneras, de todas maneras También te diré que es en, en su página web el desarrollo, los desarrolladores de Modular DS están llevando un trabajo muy fino y desde su página web puedes ver el roadmap de los posibles, las posibilidades de, de que salgan nuevas funcionalidades de aquí en adelante. ¿Vale? Han introducido una nueva eh, función. Eh, hace unas semanas de actualizar cuando eh, perdón eh, cuando puedas consultar cuando quieras consultar una, una actualización ver el chain log por ejemplo de ese plugin pero bueno 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 eso lo haremos en la guía muchas gracias modular sobre todo por ese apoyo y como no por último y tercero rayola rayola hosting, o sea, perdón, Rayola Networks es un hosting, un alojamiento para tu página web. Eh, bueno, eh, de estos eh, eh, tres que están aquí, lógicamente Baluí también eh, da hosting, pero bueno, Rayola siempre ha estado ahí apoyándonos, sobre todo Álvaro, el CEO, uno de los CEOs de, de Rayola y se agradece muchísimo. Bueno, en este capítulo, en este podcast eh, número 2, vamos a hablar un poquito de las copias de seguridad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo creo, eh, soy partidario de que nada más comenzar una tarea o hacer alguna, algún cambio, alguna actualización, migración, etc. Cualquier tarea, cualquier movimiento que hagamos dentro de WordPress, eh, sería interesante hacer una copia de seguridad. Pero yo quiero ir un punto más allá. Yo no más que eh, entiendo que las copias de seguridad son importantes, ¿vale? Por ese motivo, por el cual, pues el motivo bueno no te lo he contado el motivo exactamente quiero decir que puede llegar el momento en que bueno pues cometas un error o una actualización de algún plugin haya hecho un roto y que no puedas eh, solucionarlo en ese momento qué podemos hacer pues podemos hacer o eh, ir a la versión anterior en el caso del plugin o de la plantilla o eh, recuperar la última copia de seguridad que tengamos pero hay muchísimo digamos eh, comentarios o muchísimo inform mucha información que en muchas ocasiones cuando nos explican lo que es una copia de seguridad como que se queda un poquito mmm, ahí en el tintero, ¿no? Entonces yo vengo a explicar en este podcast un poquito y porque creo que es una de las bases que necesitaremos para las guías de WordPress, para la guía de WordPress, perdón, como para cualquier eh, tema relacionado con, con, con los servicios que nos da el alojamiento o la web, ¿vale? Como dije, las copias de seguridad son importantes, pero no solo de nuestro WordPress, sino también deberías de hacerlos para dispositivos como Android o, o, o iOS, ¿no? Te voy a nombrar algunos plugins que tenemos en el repositorio de WordPress. Yo utilizo alguno y es importante que sepas eh, hacer los backups. Por otro lado, te recomiendo encarecidamente que sepas cómo generar las copias de seguridad desde tu alojamiento web. Eh, lógicamente, cada alojamiento web utiliza un, un servicio diferente de backup. Eh, eh, Rayola, por ejemplo, pues tiene, eh, no recuerdo bien su nombre ahora mismo, pero tiene un sistema de backups eh, y bueno, y, y cada uno pues tiene una manera de hacerlo, ¿vale? De todas maneras, eh, como muchos, eh, muchos eh, alojamientos tienen eh, las copias de seguridad para hacerla, el software o el servicio, más bien dicho, eh, no se alejan unos de otros. Lo único que cambia son la, las opciones, eh, el cómo hacerlas, qué, qué podemos hacer, ¿vale? Porque podemos hacer copias de seguridad que luego veremos las distintas maneras de, de los distintos tipos de, de copias de seguridad, pero también hay muchos alojamientos que están, digamos, limitados, ¿vale? No voy a explicar cómo hacerlo manualmente, aunque seguramente lo podría comentar, ¿vale? Eh, pero eh, habría que hacerlo mejor con una, con una guía, ¿vale? Para, para copias de seguridad, porque creemos que desde Ninjapress creemos que es una, una cosa delicada y que, que está muy bien aprender pero mmm, lógicamente es más seguro incluso eh, realizar una copia de seguridad manual pero eh, depende del nivel que tengas pues a lo mejor te invitamos mejor eh, a que lo hagas a través del alojamiento que es más seguro y mejor o a través de un de un plugin de wordpress vale de uno de los tantos que podemos hablar es más importante hacer copias de seguridad de tu alojamiento porque en muchas ocasiones puede ser necesario recuperar todos los servicios, ¿vale? Eh, no solo la web, ¿vale? Recuerda que en, en todo alojamiento eh, puedes tener más servicios y no todos van unificados, aunque te parezca, ¿vale? Eh, por un lado tenemos el correo electrónico, por otro lado tenemos el FTP, el File Transfer Protocol, y la web, y etcétera, etcétera, ¿no? todo estos son servicios que, digamos nos brinda, nos, nos enseña, nos, perdón, nos enseña, nos, nos. sirve, nunca mejor dicho, el, el servidor, el, el alojamiento de, de nuestra. de nuestra lo que hemos contratado nosotros con el alojamiento, ¿vale? Hay muchos sitios que, que no te dan, por ejemplo, sino unos correos limitados, pues te dan a lo mejor 5 eh, buzones de correo para crear. En, en tu plan de alojamiento, hay otros que son ilimitados, hay otros pues, que te, te sirven, pues, por ejemplo, servicios como, como lo nombrado anteriormente, el FTP, ¿no? Eh, hay otros que no. Y bueno, eh, yo creo que, y me repetiré muchísimas veces en, todo, en, en todos los podcasts, seguramente cuando toquemos algo de alojamiento, es que elijas bien un alojamiento. Si quieres, eh, podríamos anotar por aquí en un lado... Eh, el de mm, revisar o hacer un directo mensual, como hacemos mensualmente, un directo referente a lo que son eh, los alojamientos web, ¿vale? Para ver un poquito, pues, proveedores y demás, entre ellos Rayola, Badui, Badui, perdón, y, y otros, eh, que a lo mejor, pues, bueno, haciendo una comparación, a lo mejor podríamos llegar a tener un contenido muy chulo, ¿vale? Porque nos interesa estudiar un poquito estos temas. Eh, si migras solamente a la web con un plugin, pues tienes el problema de que solo migrará la base de datos y los archivos de la web, pero no el correo, ¿vale? Eso es lo que he intentado explicar antes, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Si nosotros utilizamos un plugin en, en WordPress, eh, pues el problema es que solamente está, digamos, dirigido a WordPress. Ojo, hay un plugin, hay un plugin perdón, como, como duplicator que sí que digamos, coge todos los archivos necesarios ¿vale? o sea, necesarios, perdón todos los archivos que esté, por ejemplo en el HTTP DOCS que en el caso de Plex o en el HTML PUBLIC eh, eh, de, de, de de cPanel, ¿vale? pero bueno, vamos por partes como dijo el ingeniero de Robocop voy a decirte los tipos de copias de seguridad que existen, ¿vale? porque Existen varios tipos de copias de seguridad y cada uno con sus propias características y niveles de, de complejidad. ¿no? Cuando digo complejidad, eh, más que nada también habría que acentuar, que no lo tengo aquí anotado en, la, en, en mis notas, es que también hay que hacer, digamos, eh, planear un poco... Eh, el de poder hacer las copias de seguridad ¿vale? las podemos programar por supuesto pero si vamos a hacer una migración por ejemplo y necesitamos hacer una copia de seguridad antes de hacer la migración eh, hay que planearlo antes ver todos los servicios que tiene eh, ver las posibilidades que hay si en el eh, las posibilidades van a ser similares en, en, el otro, en el otro servidor porque tiene que ser igual porque no es lo mismo migrar una web eh, pues digamos a lo mejor me lo invento y pongo un ejemplo rápido que sean 5 gigas de, de espacio cuando resulta que a lo mejor en el alojamiento donde vamos a, eh, a dejar la, la web nueva a lo mejor solamente tiene 3 gigas ¿vale? no nos va a caber la web y automáticamente vamos a tener un problemón ¿vale? y luego hay que tener en cuenta que eso ya lo hablaremos cuando toquemos el tema de las migraciones, fechas, las fechas son importantísimas antes de mirar una web eh, o hacer una copia de seguridad bastante, eh, pues mmm, que sea muy importante esa, esa, ese backup. Pues eh, hay que tener en cuenta las fechas del dominio y el del alojamiento, hasta cuándo lo tenemos contratado, porque las migraciones en muchas ocasiones eh, pueden tardar eh, de 2 a, a 12 días, y claro, si nosotros estamos ya dentro de ese plazo. Y depende las normas, las políticas de de, de, de comercio, de, digamos las normas que tienen el, el hosting, pues a lo mejor nos quedamos sin web y sin y sin poder migrarla, ¿vale? Y esto hay que digamos eh, hacerlo todo bien. Como en LinkedIn ya me han preguntado eh, por el tema del checklist. Yo eh, creo recordar que tengo un checklist referente a migraciones web, ¿vale? Voy a, eh, voy a buscarlo, voy a revisarlo y lo subiré seguramente a algún sitio, a alguna página web, ¿vale? Lo mismo hay en ninjapress.es o a ChaviAngulo.com, ¿vale? Pero yo creo que, que hacer una, digamos, una... Un checklist para la migración creo que nos va a venir de perla porque iremos paso a paso y así no dejamos nada en el tintero. vale Es importante, sobre todo eh, los primeros pasos que es preguntarle al cliente o al usuario o a ti mismo incluso preguntarte exactamente qué son eh, los diferentes puntos que necesitamos para poder seguir con nuestra receta que es la migración. Bueno, pues eh, ya os digo, tipos de eh, copias de seguridad, pues son lógicamente las copias de seguridad completa, ¿vale? Lo que es el full backup, ¿vale? Que es una copia de seguridad completa, es una copia de todos los archivos y datos en un sistema eh, en un momento específico, ¿vale? Esto incluye todos los archivos del sistema operativo, aplicaciones, datos del usuario y configuraciones. Las copias de seguridad completa eh, son completas y pueden ser restauradas para recuperar el sistema en su totalidad en caso de pérdida de datos. Esto digamos que es, eh, pues ya lo dice la palabra, un full backup. Te coge la copia de todo, incluyendo eh, incluso lo, lo que son las copias de seguridad del correo. ¿vale? Luego ya entramos en lo que es la copia de seguridad incremental, ¿vale? incremental backup que es una copia de seguridad incremental? Pues solo copia, lo, es una, un backup que solo copia los archivos eh, que han cambiado desde la última copia de seguridad, desde la última copia eh, completa o incremental. Esto significa que así mmm, en rápido es que las copias de seguridad incrementales son más rápidas de realizar y ocupan menos espacio de almacenamiento que las copias de seguridad completa. Sin embargo se necesita acceso a todas las copias de seguridad anteriores para restaurar completamente el sistema. Esto es importante que lo tengamos en cuenta en el caso de que eh, hagamos copias de seguridad incremental, de que no tenga nadie acceso, salvo nosotros o nuestro usuario, eh, a esa parte de todas las copias de seguridad. ¿Por qué? Porque ya eh, con una copia antigua eh, de seguridad, cuando digo antigua, eh, yo normalmente... Eh, las copias de seguridad eh, los borro a los 21 días eh, o sea mm, depende del proyecto también pero si son proyectos grandes y se hacen diariamente el de hace 21 días yo lo borro ¿Vale? Es una norma que me puse yo, unas políticas y por seguridad. Eso ya, las políticas de, de copias de seguridad, eh, yo te invito a que tú crees las tuyas, dependiendo de tu proyecto o del proyecto del cliente. Y que, bueno, pues si te interesa tenerlas incrementales, pues adelante. Eh, luego tenemos las copias de seguridad diferencial, ¿vale? El diferencial backup que es una copia de seguridad diferencial, copia todos los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa, ojo, solamente completa. A diferencia de las copias de seguridad incrementales, las copias de seguridad diferenciales solo necesitan la copia de seguridad completa más reciente y la copia diferencial más reciente para restaurar completamente el sistema. ¿Vale? Luego tenemos la copia de seguridad local, las copias de seguridad local se almacenan en dispositivos de almacenamiento físico que están ubicados en el mismo lugar que el sistema que se está respaldando Esto puede incluir discos duros externos, unidades USB, servidores NAS vale, que son almacenamientos conectados a la red o almacenamientos en una máquina local o incluso una máquina yo diría virtual pero no eh, ¿Por qué? Pues porque son más tirando a físico la seguridad local. ¿vale? Que se pueden hacer eh, copias virtuales, máquinas virtuales, perdón, por supuesto. Pero para eso viene lo siguiente, copia de seguridad remota. Las copias de seguridad remota se almacenan en un lugar fuera del sitio del sistema que se está respaldando. Esto suele incluir almacenamiento en la nube, servidores remotos o dispositivos de almacenamiento en ubicaciones geográficamente separadas. Esto está muy bien. Para seguridad, por un lado. Por otro, hay que tener también, digamos, un poquito de cuidado, ¿vale? Porque la seguridad remota no quiere decir que solamente lo tendremos acceso nosotros. También pueden tener acceso, eh, pues, a actores malintencionados, ¿vale? Con ideas malintencionadas. ¿Por qué lo de la máquina virtual? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque... Eh, los servidores también se pueden utilizar o se pueden generar mar máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales se pueden, digamos, de alguna manera ofuscar o esconder para después meter ahí las copias de seguridad. Es complicado, por un lado, tienes que tener bastantes ideas y tener ya trazado un plan, como dije de mucho antes, pero... Se puede generar en una máquina los backups o tenerlo como si fuese un almacenamiento, un FTP, eh, desde una máquina Linux que, que sea virtual y que para acceder tienen que entrar, pues ya te digo, a esa máquina vir eh, remota. ¿De acuerdo? Dentro de esa máquina remota pues está mmm, una máquina virtual que la podemos generar con, con cualquier software de máquinas virtuales. Repito, es complejo. Yo lo intenté una vez y mmm, me parecía pues una pérdida de tiempo eh, porque no tenía tantas webs en ese momento para eh, de mantenimiento para poder realizar este tipo de, de copias de seguridad, este tipo de backups. Vale, Está genial porque si lo almacenas en la nube, por ejemplo en Drive, pues está muy bien, pero, pero... Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el almacenamiento en la nube no es seguro tampoco. ¿eh? Eh, como te pillen el correo electrónico o te pillen algún equipo donde tú sincronices eh, esos archivos, te da igual que esté en la nube. Eh, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿vale? Y luego están las copias de seguridad completas del sistema, el System Image Backup. Una copia de seguridad completa del sistema crea una imagen exacta de todo el disco duro o partición del sistema incluyendo sistema operativo, aplicaciones y, dato, y datos. Perdón. Esto permite restaurar el, el sistema completo a su estado original en caso de fallo del disco duro o corrupción del sistema operativo. Eh, supón que de repente pues, hay un pico de tensión y nos quedamos sin, sin disco duro, se estropea, ¿vale? Pero tenemos una copia de seguridad, la tenemos, pues no sé, supongo que la tenemos desde anteayer, ¿vale? Una copia de seguridad que se ha realizado desde anteayer. Se instala un disco duro nuevo, físicamente, uy, que me salió un gallo, y podemos restaurar el disco duro sin ningún problema. Repito, como dije anteriormente, hay que tener cuidado, no es lo mismo un disco duro de un tera, ¿vale? Y que vayamos a reutilizar uno de un giga, ¿vale? Que son dos cosas diferentes y uno más pequeño que otro, y estoy exagerándolo, pero nos ha pasado, ¿vale? De copiar un pendrive, por ejemplo, de 16 GB a uno de 4 GB y darnos cuenta que no tiene la capacidad como la tiene, ¿vale? Y si no te das cuenta, no te preocupes, que tu sistema operativo favorito te lo va a decir. Bueno, estos son algunos de los tipos más comunes de copias de seguridad. Eh, cada uno, pues ya, como dice mi frase eh, de cabecera, el miedo es libre y cada uno escoge el que quiere, ¿no? Pues eso, la elección del tipo de seguridad, de copias de seguridad, eh, depende de las necesidades tuyas, ¿vale? de, de, de cómo, ¿Por qué tienes que hacer las copias de seguridad? Si hay mucho movimiento, si no hay mucho movimiento, porque a lo mejor un blog que no, eh, pues tiene una como decirte yo, una entrada semanal y simplemente son los datos de contacto, pues simplemente con una copia de seguridad a la semana es suficiente, ¿vale? Pero, por ejemplo, un e-commerce o una academia donde constantemente se estén subiendo cursos eh, o incluso la página web Ninja Press, por ejemplo, pues estaría bien que cada 24 horas o 48 horas se realice un, un backup, ¿vale? Eh, Posibilidades, muchísimas, muchísimas. Pero, pero siempre, 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 lo diré, siempre intenta de eh, planearlo todo y hacerlo todo pues, como debe ser, ¿vale? Porque es muy, muy importante que, plane, eh, que planees todo esto, que tengas un plan en el caso de que tengamos algún problema. Eh, entraremos en otro momento otra vez eh, hablando un poco o incluso eh, podríamos hacerlo en un directo lo enlazaremos con, con este podcast y el, el de dónde dejar eh, las copias de seguridad porque hay eh, plugins que dejan las copias de seguridad dentro del wordpress pero dentro de ese directorio eh, no está digamos eh, protegido y desde fuera Haciendo un ataque LFI, por ejemplo, que es muy común, o, o accediendo directamente ya con un con un con un rol en un WordPress, eh, pues instalando un plugin o dos, pues se puede acceder a lo que es la parte del hosting y poder robar una copia de seguridad. Es más fácil coger una copia de seguridad, meterlo en una máquina local y hacer fuerza bruta a través de esa de ese de esa copia, ¿vale? Y que esté en local, a que lo hagamos directamente, a que te lo hagan directamente, perdón, eh, a tu web que esté online, ¿vale? No solamente accedes a que puedas, digamos, eh, craquear o romper la seguridad eh, a nivel local, sino que luego te será más fácil eh, acceder a esa web. Hablo eh, en, en primera persona porque he hecho pruebas. He realizado este tipo de ataques para en modo local, en un, en, una, en, en un entorno seguro y os digo que es muy fácil hacerlo, ¿vale? Todo depende de algunos factores, ¿no? Como por ejemplo las claves, las contraseñas, perdón, de usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Nombre de usuario, etcétera, etcétera. Pero es importante, importante, importante eh, dónde ubicar la, la, los, las copias de seguridad, ¿Vale? Eh, voy a nombrar tres, mm, tres plugins que creo que son los más comunes, los más que utilizo y depende eh, lo que vaya a ser utilizo uno u otro, ¿vale? Empiezo por All in One eh, migra eh, vp Migration, perdón, es una copia hace una copia de seguridad muy básica. Quiero decir, perdón hace una copia muy básica perdona realiza genera el archivo directamente vale y lo único que tienes que instalarlo eh, nuevamente en el sitio donde lo vayas a llevar puedes realizar migraciones también con esas copias de seguridad con ese archivo y, y bueno ya indagaremos un poquito más la única pega que veo son dos una eh, no hay manera de poder cambiar eh, digamos eh, el, el peso del archivo que quieras eh, recuperar vale, eh, tiene unas limitaciones en la, lo que es la parte del plugin que es gratuita y luego eso por un lado haciendo un truquillo o con un plugin que tienen eh, que se puede comprar aparte que es un lifetime que puede darte pues ya te digo una, una un, un peso ilimitado dependiendo el, el archivo eh, pues puedes utilizarlo y sin ningún problema, ¿vale? El, la otra pega es que se generan las copias de seguridad dentro de, del directorio del plugin eh, del All-in-One. Entonces, mm, claro, eso genera archivos dentro de, la propia, de tu propio plan de alojamiento y eso pues conlleva a que, que ocupe sitio, ¿vale? Eh, cuando intentamos de que... Eh, tengamos todo bien afinado, una de las cosas más importantes que hay eh, dentro de un alojamiento es sobre todo quitar toda esa basura que no necesitamos. Y luego el, la, el problema también es que al dejar ese, ese archivo dentro de, de esa carpeta, del plugin, eh, si eh, tiene conocimientos el, el actor malintencionado, eh, de eh, el ciberdelincuente, el de acceder o conocer un poco WordPress, pues sabrá que ese plugin mmm, ubica eh, eh, las copias de seguridad en, un, en ese directorio y puede ir directamente a sacar una copia de esa copia de seguridad. ¿vale? Nunca mejor dicho. Luego tenemos por otro lado UFDRAFT Plus. UFDRAFT Plus es para mí una de, eh, de las herramientas que también utilizo. Lo combino con, con alguna nube. Entonces depende de la política de, de backups que haga, puede generar copias de seguridad dentro del drive del cliente, ¿vale? Quiero decir, eh, normalmente cuando yo empiezo un proyecto, genero un Gmail, el cual vamos a controlar el cliente y yo hasta que yo entregue el, el servicio, ¿vale? La web o el servicio que haga. Las copias de seguridad se realizan a través de ese correo electrónico, a ese drive, que está ligado a ese Gmail, y ese Gmail, eh, lógicamente, nada más que tenemos acceso el clientillo. Lógicamente, yo advierto al cliente que debe tener cuidado con la clave, se genera una clave y solamente ese correo lo utilizaremos para servicios de terceros. Eh, para Google Analytics, Ser Console, para las copias de seguridad, para informes, avisos eh, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿Vale? Incluso para alguna newsletter de productos o proveedores como Rayola, y etcétera, etcétera no Siempre mmm, lo dejo ahí, ¿vale? Eh, e incluso, pues ya te digo, eh, luego eh, antes de la entrega advierto al cliente que si quieren cambiar la clave, que adelante, que es suyo y, y ya está. Es preferible hacerlo así, de esa manera, y en el caso, pues hay que enseñarle al cliente si no sabe cómo eh, recuperar esas copias de seguridad con Odura Plus, ¿vale? que van ubicadas en una carpeta del drive, que tú lo activas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, es muy sencillo de utilizar también, igual que el, que el plugin anterior, pero tendremos nuestras guías, ¿vale? Tendremos dentro de las guías de, de copias de seguridad y migración, pues todos estos plugins tendrán su propio módulo y e iremos pues eso, desengranando uno a uno eh, para que tengáis, eh, digamos, esa guía de cada plugin. Y luego tenemos... Pues la reina de los plugins para mí es la reina que es Duplicator, vale, o el rey en este caso. Para mí es el plugin que es genial porque te hace una copia de seguridad. Tú puedes elegir qué es lo que necesitas para esos archivos. Quiero decir, puedes copiar solamente los plugins que sean incrementales, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿no? Y remotamente, luego puedes coger y perdón, remotamente no, perdón, eh, puedes coger esos archivos. Y empezar a, a moverlos de un lado a otro, instalarlos en otro sitio, tienen un sistema de, de instalación, etcétera, etcétera. Este eh, para mí es uno de los plugins mejores que hay, ¿vale? Y luego, y luego, no es un plugin, y ya por último, es, digamos, lo que comenté al principio, ¿no? Una copia de seguridad manual, que esto sí que requiere pues, un poco más de saber dónde están las cosas prácticamente, ¿vale? Yo suelo hacer mejor copias de seguridad de esa manera, salvo que sean cosas puntuales. Quiero decir, si tengo que mover, no sé, eh, tengo que generar una landing o tengo que crear, eh, qué sé yo, eh, toquetear o limpiar la base de datos, utilizo una de los anteriores plugins, ¿vale? Que no sea duplicator, pero sí puedo utilizar, por ejemplo, off Plus para tener una copia antes de, de empezar, pues, por ejemplo, la limpieza de base de datos, etc., ¿no? O para hacer algún cambio bastante radical y que necesito pues, de, de tener a mano un respaldo. Pero eh, para hacer una copia de seguridad manual hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, eh, hay que tener acceso al FTP, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre y acceso a la base de datos, ¿vale? Me da igual si es MongoDB, MariaDB, lo que sea, ¿vale? Necesitamos acceso. Quiero decir que tú puedas bajar, exportar, digamos, la base de datos, ¿vale? Y copiar todos los archivos que estén dentro del hosting del plan del cliente o de tu, o de tu propio proyecto, ¿vale? de tu propio alojamiento. Eso no quiere decir que tú puedas hacer copias de seguridad eh, a los correos, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, y lo he visto en algún hosting, no tenemos acceso a la parte de los directorios de, de donde están alojados el servicio de, de correo, ¿vale? Hay unos directorios que nosotros podemos copiar y pegar, pero... Bueno, hacen falta muchas cosas para hacerlo, ¿vale? Eh, para hacer las copias de seguridad de una o una migración de correo, vuelvo a repetir, lo podremos mirar seguramente que está planeado ya en eh, copias de seguridad y migraciones, ¿vale? Ahí veremos un apartado también eh, exclusivamente para este tipo de, digamos, de, de servicio, ¿vale? De migración. Y bueno, eh, luego hay que pues, subirlo, exportarlo todo, lo que son los archivos, así como, eh, digamos, la, la base de datos y subirlo directamente, pues ya te digo, a la zona nueva, al alojamiento nuevo, al sitio nuevo, donde tengamos todo, ¿vale? Repito, esto lo tenemos que hablar con más tranquilidad, lo tendremos que enseñar paso a paso, paso, a paso que vendrá con su checklist también, porque creo, creo que es importante... Eh, saber cómo funciona todo esto, ¿de acuerdo? Pues nada, eh, ya sabes, eh, puedes contactar conmigo si quieres. Eh, te dejo mi correo personal, aunque tenemos un correo en Ninja Press, pero prefiero dejarte mi correo personal por si necesitas, no sé, eh, comentarme algo, decirme algo, es chaviangulo.chaviangulo.com y bueno, e intentaremos de alguna manera. Eh, empezar ya a subir la primera guía aunque sea a cuenta gota. Y, y nada más un saludo a nuestros sponsors que vuelvo a repetir rayola networks Baluí y eh, modular ds y que tengas una buena semana adiós